。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众朋友，大家好，欢迎来到美国之音五月十二号星期天的时事经纬节目，我是节目主持人宇宙。本次节目我们将为您介绍，土耳其外长称有权采取任何措施回应爆炸袭击。七大工业化国家财政部长结束了为期两天的会议。四川的汶川地震五周年纪念日。中国国家互联网信息办以传播谣言为由暂停中国政法大学合并的新浪微博账号。京沪高校被下令禁谈普世价值等七大话题。菲律宾公务船向台湾渔船开枪打死渔民事件引起台湾社会极大反响。以色列向中国大卖技术，美国关注。以上内容欢迎收听。在土耳其方面，土耳其外交部长达乌特奥卢说，土耳其有权采取所有的措施来回应星期六的连环汽车爆炸。土耳其指责叙利亚要为爆炸负责，这次爆炸炸死至少四十三人，炸伤一百多人。两枚汽车炸弹星期六在雷伊汉勒城爆炸，那里距离哈塔伊省的一个叙利亚过境点只有几公里远。目前还没有人声称为爆炸负责，但是土耳其副总理阿林克指称叙利亚总统阿萨德的政府是通常的嫌疑人。土耳其的哈塔伊省收容了大批的逃离内战的叙利亚难民，阿林克说他们成为大马士革政权的目标。美国国务卿克里说，爆炸攻击是可怕的消息，美国与土耳其站在一起。联合国秘书长潘基文谴责了这起爆炸事件。他说：“没有任何理由发动针对平民的攻击。”另外，七大工业化国家财政部长结束了为期两天的会议，一致认为紧缩措施必须与推动增长的政策相平衡。来自美国、加拿大、德国、法国、日本、英国和意大利的官员在伦敦附近的哈特维尔庄园开会。官员们还同意寻找处理破产银行的措施，以及共同努力制止公司与个人逃税都非常重要。会议的东道主英国财相乔治·奥斯本在总结这次会议时说：“七大工业化国家都认同采取共同行动解决避税逃税问题很重要。” 2008年爆发的金融危机背后的一个原因是世界很多地区的银行糟糕的做法，导致世界经济跌入二战以来最深的衰退之中。奥斯本说，重要的是尽快完成确保不再出现银行太大而不能破产的工作。所有与会者都表示，既然金融市场看起来趋于稳定，特别是曾经席卷17国欧元区的债务危机平息下来。推动经济增长，则是目前的首要任务。美国之音，欢迎收听。这里是美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。今年五月十二号是四川
汶川地震五周年，又恰逢母亲节。不过，对于在汶川地震中死于豆腐渣学校的五千多位学生的母亲来说，他们不仅难以享受做母亲的快乐，其中许多人由于为丧生于豆腐渣学校的子女寻求公道而遭受打压和痛苦。几年以来，坚持为遇难孩子讨回公道的母亲周兴荣，每到汶川地震纪念日便被维稳。今年的五周年之际，周兴荣被提前控制，家中被断水断电近二十天。五月十二号前夜，十多名国宝和便衣堵在他家的门口，要求他星期天不要到聚源中学祭奠孩子。另外有报道说，汶川地震的许多家长也都被控制，一些被旅游。还有消息说，成都一些维权人士五幺二当天也被带离当地，被外出旅游。与此同时，四川日报的头版刊登省委及省政府的署名文章，表示震后满目苍夷的废墟，如今万象更新，欣欣向荣。四川人民众志成城，弘扬抗震救灾精神。文章说，四川近年经济发展取得显著的成就，站在新的起点，正在谱写中国梦的四川篇章。另外，在新华社星期五报道，国家互联网信息办以传播谣言为由，决定暂停中国政法大学法学院副院长何冰的新浪微博账号，并注销另外一名网友的新浪微博账号之后。何冰星期六发表一个六点声明，指称国信办违法，新华社造谣，并且委托律师准备提起诉讼。中国的国信办说，微博账号“萧山君子”五月八号发出已被辟谣旧新闻，北大学生不满办网站被锁好处费而首任官员的帖子被转发五千多次，何冰转发两次，使得谣言进一步扩散。拥有四十六万粉丝的何冰是新新浪微博的大账户，也就是意见领袖。何冰说，他转发帖子事先不知道内容不实，也没有收到过国信办任何形式的处罚通知，而没有送达的处罚在法律上不存在的。所以，何冰作为新浪丈夫的大 V， 他强调说，新华社没有向他查证并发布法律上不存在的行政处罚，批评他注意。故意的传谣属于造谣一类。何冰说，他已经委托两名律师来处理相关法律事务，希望法院能够依法受理，公开审理，以行动提高司法的公信力。网民批评当局的做法是新一轮打压网上言论行动的序幕。有网友说，对法学教授耍流氓，结果摊上了大事儿。国新办五月二号曾经宣布，将集中打击利用互联网造谣和传播谣言，尤其是一些所谓的大 V 账户，以求辟谣、求证等方式，故意扩散谣言，扰乱正常传播程序。大 V 是经真实身份验证，并且拥有超过十万粉丝的微博账号。美国之音，欢迎收听。各位听众朋友，您正在收听的是《美国之音》的时事经纬节目。接下来为您插播一条最新新闻：叙利亚新闻部长奥姆兰·祖阿比表示，叙利亚对星期六两起汽车爆炸事件没有责任。星期六发生在叙利亚边界附近的土耳其城镇雷伊汉勒的爆炸事件，至少造成四十三人死亡。
祖阿比星期天在记者会上说：“任何人都没有权利污蔑他人。”他明确表示，爆炸事件不是叙利亚政府所为。星期六，土耳其外交部长达乌特奥卢指责叙利亚制造了哈塔伊省的爆炸事件。他表示，土耳其有权采取一切回应措施。星期六的爆炸事件炸死43人，炸伤100多人。目前还没有人声称对爆炸负责，但是土耳其副总理比伦特·阿林奇说，阿萨德总统的叙利亚政府是通常的嫌疑人。土耳其哈塔伊省收容了大批逃离内战的叙利亚难民，阿林奇说，他们成为大马士革政权的攻击目标。美国之音，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。在北京、上海等地，近日传出消息说，中国的中共中央要求高校教师对学生不要谈及包括普世价值、新闻自由、公民权利、党的错误等的七个不要讲。外界和网友批评，这是中国近年来首次明确干预教学内容，是思想大倒退。违背中共新领导层做出的宪政承诺，详情请听美国之音记者谭佳琪从香港为您所做的报道。有中国大陆学者向香港媒体证实，一些高校的老师受到口头通知，要求教师不要跟学生讨论普系价值、新闻自由、公民社会、公民权益、党的历史错误、权贵资产阶级和司法独立的七个话题。消息被广称作为“七个不要讲”。香港《明报》报道，教师从学校领导口中获得信息，但没有看到相关文件，表示官方只会发到学校，通过口述方式传达。身份是上海移民大学教师的网友“新尝试2016在微博上说：“新闻自由、公民权利都不能谈，这还是大学吗？”这位网友还强调，绝对没有造谣。愿意与官方机构对峙。很快，这网友的账号便被封锁。另外，中国劳动系学院教授王江松近日在微博上证实了该学校，也传达了中央的七点指示精神。不过，留言后来被删除。这个消息引来一些老师和网民的反弹。有老师在新浪微博上说：“当时我听到这个传达的精神时。”老师们都是对视苦笑，尤其是宪法研究室主任，我们戏称宪法教师可以取消了，或者并到法律室研究师。新浪微博星期六收紧了网上有关“七个不能讲”的相关言论，有不少中国网民投诉“七个不能讲”的微博被管理员加密。外界表示，官方近期收紧言论，可能是因为今年是毛泽东闽诞一百二十周年，加上社会上不满声音太多，一切工作是为了维稳。北京学者胡新斗教授表示，他不清楚实际的情况，但认为一切工作的出发点是为了维稳，估计是因为显示社会形势比较严峻，才会向大学传达要求。多名学术界人士在网上投诉，反对明确禁谈这七大话题，认为在大学教学里很难不提及新闻自由和公民权利等议题。部分教师声称，即使受到命令，也不会禁言。中国政法大学
，法学院副教授张守东对美国之音表示，他相信消息是真的，也听说上海华东政法大学的教授受到该传达，但他们学校还没有相关消息。张守东表示，这样的要求是不合法的。虽然中国宪法上没有写明教师能拥有学术自由，但是宪法规定人民有批评国家机关工作人员的权利，有言论和出版的权利。张守东说，高校老师一半反对限制学术自由，该指令也不好落实和执行，因为他认为对高校老师的影响不大。张守东说。好像你也不能够指望他们不这么要求，嗯，但是我是觉得，就是恐怕这个要是执行的话，恐怕不太可能被执行啊，因为每个老师可能还是会自己用自己的办法去去讲自己想讲的。前国务院农村政策中心研究员姚建福对美国之音表示，可以从人民日报、新华社等官媒在五月份以来的稿件里面反面检测。有否提及这气象东西？如果没有，那表示他们不讲这个。姚建福认为，这七个不要讲是坚持毛泽东思想的必然结果，不是信义。估计毛泽东一百二十闽诞周年还会持续宣传毛泽东思想。姚建福说：“邓小平八十年代讲的坚持思想基本原则，也符合胡锦涛、江泽民的历次的。”报告里面，党报告里面坚持马克思主义、列宁主义、毛泽东思想，也符合十八大报告和党章里面坚持毛泽东思想，也符合二零一一年习近平主持的《中国共产党史》第二卷和《中国共产党大事记》一九二一至二零一一的主要的观点。姚建福认为，消息引起极大回响，是因为民众对十八大期望过高，以为中国会开始走向政治上更开朗的时代。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。听众朋友，欢迎重新回到节目现场，我是宇宙。接下来我们关注。台湾与菲律宾之间的渔船争议，菲律宾公务船在有主权争议的水域向台湾渔船开枪，并且打死台湾渔民事件引起台湾社会的极大反响。台湾总统马英九表示不惜动用一切制裁手段，但是台湾的反对党认为政府外交软弱。详情请听美国之音记者杨晨在台北为你所做的报道。台湾政府对渔民被射杀事件已经向菲律宾表达抗议。台湾总统马英九指责菲律宾的行为粗暴冷血，要求正式道歉。菲律宾的态度更让我们感到愤慨，违法杀人还不道歉，这不是一个有诚意的态度，也不排除任用动用任何其他的制裁手段。不过，民进党批评政府外交软弱。民进党立委潘孟安在星期五的记者会上说：“菲律宾是把台湾渔船当成了中国大陆的渔船。”我们要反问马政府：当你的外交修兵，当你把台湾变成中国化之后，菲律宾把这个认为是中国渔船，所以因为中国的经济领域与它有所冲突，我们认为这才是整个错乱的原因所在。台湾渔船在有主权争议的水域。
遭到菲律宾公务船射击，渔民洪石成被打死，受损的船只星期六凌晨返回。台湾媒体报道说，船上发现了五十多个弹孔。台湾外交部长林永乐星期六陪同菲律宾驻台湾代表白希里看望了死者家属。目前，菲律宾官方承认开枪，但称事发地点在菲律宾海域，开枪是履行职责。这起事件已经引起了台湾社会极大的反响。台北市长郝龙斌已经宣布暂时停止与菲律宾的交流活动。中非的交流啊，应该要停止，包括我们的观光旅游，甚至冻结飞劳。呃，所以我个人主张，我们应该，呃，派军舰来护渔。民进党主席苏贞昌表示，现在要一致对外，一起保护渔民，而不是相互指责、分散力量。美国军记者杨晨台北报道。这里是美国之音的中文广播，美国之音的实时经纬节目。以色列跟中国的关系走上了一个新台阶，美国欢迎中国参与推动中东和平进程，但是美国的一些国会议员对中国以色列两国签署的一系列技术转让协议却表示关注。下面请听美国之音记者李宝在美国首都华盛顿的报道。以色列总理内塔尼亚胡刚刚对中国进行了一个星期的访问。尽管他没有跟在同一星期访问北京的巴勒斯坦领导人阿巴斯会面，讨论中东和平进程，但是在提升中以两国经贸关系方面，以色列显然收获不俗。在上星期三举行的一次签约仪式上，两国就多项技术合作达成价值几十亿美元的商业合同。内塔尼亚胡总理坦然地说：“以色列有的是高科技，渴望的是中国的巨大市场。” A global economic power. Israel is a global technological power. China is a global power. Israel is a global power. Our technologies include agriculture, medicine, manufacturing, and technology. But our technologies need to be diversified. 以色列有意向中国大量出售高科技的姿态，很快获得了政治上的回报。就在内塔尼亚胡启程前往中国访问时，以色列据信向叙利亚境内目标实施了空中打击。在回应有关事件的时候，一向支持阿拉伯国家立场的中国政府没有点名批评以色列。外交部发言人称，叙利亚的领土主权应当获得尊重。以色列与中国签署大宗科技转让合同。显然引起了华盛顿的注意。在签约的同一天，在内塔尼亚胡仍然在北京访问的时候，美国总统奥巴马与他通了电话。白宫在一份简报中说，两位领导人讨论了地区安全问题与中东和平进程，双方同意继续就范围广泛的安全问题密切合作。白宫国家安全顾问表示，不会就这次通话提供更多的细节。在过去二十年中，以色列曾多次向中国提供敏感的军事技术，其中有些技术来自美国。据信，这些技术已经帮助中国研发先进的战斗机和导弹系统。美国国会众院军事委员会成员、路易斯安那州共和党人约翰·弗莱明对美国之音说：“任何将军事技术转售给中国的行为，都会令他关注。” Well, I'm always concerned about any type of technology transfer to China, but I'm always concerned about any type of technology transfer to China. 
我们总是想确保这些技术不是意外的被转让，确保技术不被中国或其他国家通过网络攻击的方式窃取。我们需要对此保持警惕。以色列是美国关系最密切的盟国之一，在以色列曾经被指责向中国出售军事技术的事件之后，美以两国加强了在这一事务上的沟通和咨询机制。近些年来，鲜有更多此类事件的报道。国会众议院军事委员会另一名成员，乔治亚州民主党人亨利·约翰逊相信，奥巴马总统与内塔尼亚胡总理在军事技术出口问题上有良好的沟通。以色列不会做出任何有损美国安全的事情，对此我有信心。中国一直在大力推进军事现代化。美国国防部上星期一（五月六号）发表的年度中国军力报告说，中国依赖引进外国军事技术、进口军民两用技术和自身的研发能力，提升军事现代化。报告说，中国国有企业通过跟外国公司达成技术转让合同等方式，将敏感的军事技术传递给军方。中国还利用一个庞大的网络非法收集军事情报。北京否认华盛顿的指责。称中国发展军事是为了维护国家主权和地区和平。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。中国的性工作人士表示，今年以来，中国性工作者维权总形势依旧严峻。民间艾滋病患者权益人士说，性交易已经成为导致艾滋艾滋病的主要渠道。与此同时，中国高层表现出关心社会底层女权运动的姿态。下面请听美国经济记者申华在华盛顿为您所做的详细报道。人权观察组织日前在新闻稿中说，中国全国目前靠卖淫为生的女性工作者约在一百万人到一千万人之间。世界卫生组织2007年援引中国官方的数字说，中国有娼妓六百万人，创世界之最。人权观察说，中国现行法律对这一群体态度歧视，导致他们生存环境十分艰难。性工作者往往不经法律程序就被当局劳教或者再教育，最长可达两年之久。人权观察说，中国政府对性交易的矛盾态度显示，最近一二十年来，政府一方面事实上纵容国内性产业的无节制发展。同时，又将卖淫视为丑恶的社会现象，屡屡通过所谓“扫黄”宣扬中国的精神文明社会道德，而繁忙的中国商品物质社会对性服务要求有增无减。人权观察定于本月中旬在香港召开一个有关中国“扫黄”运动的国际记者会。网民刘芒艳的中国社会人士叶海燕。长期关注性工作者与艾滋病，倡导中国性工作合法化，并先后成立了中国民间女权工作室以及扶贫健康工作室。他的工作室曾多次遭到捣毁，其联系方式一变再变，足见其不稳定状态。他的助手梁子对美国之音说：“检讨中国的性工作者问题十分必要。”因为这一群体一直受到打压，而社会对性服务的要求是客观现实。他说：“这个困难呢，一直以来，不管谁在台上都一直很困难的。嗯，我们一般就是说，呃，就好像呼吁一下咯
本实际活动啊，基本上都要打压了。就像前段时间，我们这个公民的犯罪活动都被打压了。谈到中国时而进行的扫黄以及中国性工作者生存理念时，梁子说：“我们基本的立场就是说，你你警察不要去扫黄就好了。啊，扫黄跟艾滋病啊这些，他们之间有必然的联系吗？没有，他们扫黄就只要是完成一个经济的指标而已啊。我觉得每个人都必须，每个男人都都有有那个享受性基性基本的权利嘛，对吧？”谈到中国性工作者群体的状态时，郑州艾滋病患者权利组织人士文刀对美国之音说：“河南等地因卖血感染艾滋病的情况，已经是十几年前的情况了。现在他所接触到的艾滋病患者主要是性传播感染，而性工作者群体正在扩大。现在基本上河南这边也是以性传播为主了，那个血液制品一般。”现在已经安全了。呃，性恶群体，嗯，我我我我是看的是觉得，呃，只要只要没有没有强、嗯、大范围的扫黄的话，应该这些性工作者不会减少，会增多。毕竟这个随着这个社会程度的开开化，还有这个经济水平的发展，越来越多的人。嗯，有这方面的需求，但是这最近政府也没有做出太严格的呃限制，所以我我认为是这个性工作者是现在越来越多了。中国网上媒体《东南网》报道，受到习近平亲自关心的最美洗脚妹刘丽，继续受到中国媒体和舆论的追捧，成为诠释中国梦的最新实力。报道说，习近平最近接见和表彰了来自安徽在厦门做洗脚工的刘丽女士。中国全国有女性洗脚工一千两百万人，和从事娼妓的中国女性工作者相对照，中国似乎继续坚持反对娼妓制度，提倡有尊严的服务业。洗脚服务在中国一般被认为低人一等，更何况是这一行业的女性从业者。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目：香港媒体获得的香港政府内部内部的机密文件显示，港府从今年六月开始硬性规定。各个政策部门在制定新政策时，要评估中国内地政府和民众对政策的观感。下面请听美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港《苹果日报》获得的两份由港府行政会议和政治及内地事务局发给政策部门的内部文件，要求政策部门在提交需要讨论的政策时，必须加入评估中国内地对政策的反应和观感。消息引起香港市民极大回响，忧虑政府在推行新政策的时候出现内地凌驾港人利益的情况。根据香港政府的一份内部备忘录，从2013年6月1号起，所有提交给政策委员会和行政会议讨论的文件，必须加入评估内地反应和相关公关措施的段落。文件明确要求各政策局和部门要以尝试评估中国内地政府、民众、传媒和相关团体对政策建议的观感和对香港一般观感的影响。
，即使政策涉及香港内部事务，仍要写向对中国内地没有影响的字据。文件上还提及，若要把相关政策文件提交立法会时，有关内地反应的评估将会被删除。香港前公务员事务局局长王永平表示，政策部门在制定新政策时会考虑对其他国家或者地区的影响，但现在规定每项政策必须以白纸黑字的写向对内地影响，容易引起误会，让市民认为所有政策都不能得罪中国政府。根据目前香港政府的规定，制定政策时需要从财政、人手和环境影响等方面做评估。虽然政府官员会依照实际需要加入考虑内地观感的因素，但没有硬性规定。港府今年三月回应香港市民对奶粉供应短缺的投诉，实施限制旅客大大量奶粉出境。该限制令严重影响中国大陆来购买奶粉的买家，引起中国大陆民众极大的负面回响。据报道，这一事让港府内部开始酝酿制定考虑大陆民众的政策指引。民主派新民主同盟立法会议员范国威称，政府的做法不恰当，批评特首梁振英出卖港人利益。认为港府政策需要以港人利益和福祉为依归。他表示，在处理跟中国内地和港人有利益冲突的事件，如限奶令和香港新界东北发展等议题上，如果要兼顾内地民众的观感的话，会出现两难局面。香港学者发起香港自治运动的陈军认为，公务员需要评估。中国内地对香港政策的反应，等于开放香港内政给内地干预。香港城市大学公共与社会行政学系副教授李之兰对《美国之音》分析，这个政策未必会让中国政府干预香港内政，但港人对这消息的反应显示了港人与内地关系正处于敏感状态。加上政府处理手法不够完善，容易让市民有负面的解读。李志兰说：，即系香港同内地嗰、那个嗰、那个情绪，有阵时候比较啊，即系即系市民会有啲有啲好多好多时候会比较敏感，有啲好多唔同嘅解读嘅话咧，即系佢呢个咁样嘅动作咧，就会容易咧俾人。他说：，香港市民跟内地的情绪有时候会比较敏感，会有不一样的解读。政府这样的一个动作，会容易给人一种过分重视内地人的感觉。如果有些政策跟内地没有直接关系，是否也要这样强调这一点呢？李之兰认为，如果政府公开相关文件，可以把政府实施的考虑阳光化。不过，李之兰表示，政府需要增加透明度，向市民解释相关的决定。例如，为何不能把考虑内地人的观感部分提交立法会？美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of 各位听众朋友，欢迎重新回到节目现场。中国共产党官方报纸《人民日报》提出“琉球主权未定论”之后。日本媒体称找到了当年中国的外交文件，其中提到毛泽东认为冲绳当然要还给日本，还代表中国人民全心支持冲绳还给日本的返还行动。
。详情，请听美国之音记者黄耀义在美国首都华盛顿的报道。日本时事通讯社五月九号的报道援引了一九六四年的中国外交文件说，当年美国要将冲绳主权交出时，毛泽东告诉当时的外交部副部长，冲绳当然要还给日本，并且将此以电报发给中国驻外大使馆。时事通讯社从中国外交部史料馆收藏的外交电报原文当中找到这个信息，这则。于1964年7月28号发出的电报，标题为《毛主席的谈话：苏联与其他国家的固有领土》。电报当中提及，毛泽东与日本的日中友好关系官员会晤时，认同冲绳是日本的领土，而对当年冲绳人民发起要求美国将主权交给日本的冲绳返还运动，毛泽东也表示，中国人民对于日本人民为正义的奋斗全心支持。冲绳县知事仲景真宏多于5月10号的例行记者会上，针对《人民日报》文章所提的“琉球主权未定论”，他表示，只能归结为一个词，就是荒谬。日本官房长官菅义伟对仲景真宏多所用的“荒谬”一词表示百分之一百的赞成。此外，根据1950年5月日本外务省针对中日和谈会议的内部会议文件。当年的日本共产党党魁、出身于冲绳县的德田球一也说，冲绳要归还给日本。台湾的政治大学国际事务学院院长邓中坚认为，《人民日报》提出这样的说法，其实还是针对钓鱼岛，也就是日本所称的尖阁诸岛。他说：“所以这个是我觉得说，《人民日报》这一部分是也有它一部分的这个相关的各种的一个呃这个理由来提出。”那现在回过头来，就是为什么？我也想说，这是当时围魏救赵了，就是说，如果你要谈，我就告诉你，连冲绳都不是、啊。不过，邓中坚也认为，冲绳属于日本的现况不太可能改变，即使交给联合国托管，然后再付诸公民投票。他分析，从实物上来讲，如果经过托管之后，你这个去举行公民投票的话，我相信啊，琉球人民或冲绳人民都。还是会决定留在日本啦、啊，啊，呃，这这是我我我我粗浅的看法。那钓鱼台是因为钓鱼台是没有人住在上面啊，嗯，没有办法行公民投票啊。日本已经针对《人民日报》的文章向中国提出强烈抗议。日本官房长官菅义伟五月九号说，如果文章代表中国政府立场，日本断然无法接受。中国外交部发言人华春莹在同一天的记者会上表示，中国不接受日方所谓抗议。他同时说，中国政府在有关问题上的立场没有变化。而针对《人民日报》的文章，华春莹则说，有关学者的署名文章反映了中国民众与学术界对钓鱼岛及相关历史问题的关注和研究。美国国务院代理副发言人文特雷尔五月九号在国务院例行记者会上解释了美国的立场。他说 ：“The United States recognizes Japanese sovereignty over Okinawa.” 美国承认日本对冲绳的主权。在尖阁诸岛议题方面，美国对于尖阁诸岛最终主权归属不采取任何立场。邓中坚认为，中国共产党的《人民日报》发表有关冲绳主权的强硬，但是中国外交部发言人之后的发言确见缓和，可能是因为中国政府正在试水温。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
时事经纬节目现场，台湾的独派团体邀请内蒙、西藏以及维族人权组织领导人参加在台北举行的一次研讨会，希望台湾民众能藉此更加珍惜主权独立的现状。下面请听美国之音特约记者张永泰从台北为你所做的详细报道。这次研讨会的主题是“莫让台湾成为消失的国家，南蒙古东土以及吐蕃的启示。”在研讨会之前，台湾第一个援藏团体图博之友会和台独联盟等民间团体召开记者会，并邀请了这些地区的人权领袖与会发表演说。关心西藏人权的台湾图博之友会会长周美里在记者会上表示，除了藏人之外，世上蒙古人、维吾尔人在中国境内也遭到打压。台湾民众应该多加了解、关注。并维护珍惜台湾的独立现状。各位可能对维吾尔人也呃近这几年有一点点了解，因为他们的这个精神领袖热比亚的这个啊爱的十个条件在台湾也呃相当的受到这个喜爱。那但是因为他因为马政府的关系一直无法入境，我们感到非常的遗憾。中国境内的内蒙自治区，他们的这个处境，呃，如果各位了解了，就可以了解说，他们的处境真的没有比这个维吾尔人或者是呃吐蕃人更更更好。目前居住在德国的内蒙古人民党主席特穆奇勒图表示，台湾目前面临的是统独问题，而内蒙面临的则是生存问题。一个是我们的生态问题，生态环境被呃无法无法这个修复的毁灭了，还有我们的那文化面临濒临灭绝。中共产党在内南蒙古搞的是种族灭绝，文化上的种族灭绝。特穆奇勒图还说，和东土吐蕃相比，内蒙的政治犯比较少，因为内蒙人对于前途失去了希望。甚至绝望而沉默。世界维吾尔代表大会日本代表伊里哈木表示，希望台湾能以一个国家的姿态出现在国际社会，这样对于被中国侵略的民族会感到比较欣慰。作为第三者，我们很难知道台湾人对自己的国家是国家的认同，还是呃，还是一时脱离了。中国的一个地区的认同，这个对我们来说，呃，作为第三者，我们有很多的疑问。伊里哈木还指出，中国共产党不允许维吾尔人学习自己的历史，用自己的文化、风俗习惯生活，说自己的语言，结果被同化将只是时间的问题。祖籍青海省、目前住在达兰萨拉的图博代表李科先表示。他现在连故乡都回不去，对于能来台湾访问，令他非常感动。因为是台湾的人民的力量、民主的力量，才我们来到了台湾。因为是台湾土生土长的人不知道这个的意义啊。我们流亡到异国他乡的人，我们感觉的这是很可贵的。强调台湾主体性、以台湾独立为目标的台湾社社长吴树明表示：“面临国民党的统治、共产党的霸权，台湾人民要有自觉面对这种恶劣的处境，否则台湾将会成为一个快要消失的国家。”
台湾独立建国联盟主席陈崇光表示，对于被迫流浪外国，他个人也有相同的经验。希望受到中国压迫的民族都能相互勉励，并希望心向和中国统一的台湾民众能汲取教训，尽早醒悟。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎重新回到节目现场。俄罗斯东正教大牧首将访问中国，这将是俄罗斯东正教会领袖首次访华。以反共和同克里姆林宫关系密切闻名的俄罗斯东正教教会，期望能同中国加强关系，重新恢复东正教在中国的活动。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科为你所做的详细报道。俄罗斯东正教大牧首吉列尔星期五将开始访问中国，在五天的访华行程中，他将会晤中国共产党领导人习近平和宗教官员，并将访问上海和哈尔滨。俄罗斯东正教会的一名神职人员说，吉列尔大牧首虽然经常出国访问，他最近访问了日本，不久前访问了以色列和波兰，但他访问的地区主要以独联体、东欧。以及同东正教有联系的国家为主，但访问被视为排斥和迫害宗教的共产党执政的中国还是头一次。俄罗斯东正教会同克里姆林宫关系密切，而且坚持反共立场，一直主张把莫斯科红场列宁墓中的苏联共产党领袖列宁的遗体迁走下葬。同东正教会关系密切的一名俄罗斯作家说：“共产党领导的中国在走。”资本主义道路，那里的共产党员已经不信奉马列主义。另一方面，俄罗斯东正教不同于来自西方的天主教和基督教新教，因此基列尔大主教访华可拉近东正教同中国的关系，让中国民众在信仰上有第三种选择，可借此扩大俄罗斯在中国的影响。研究中国问题的东正教神父史洛夫说。基列尔大牧首这次访华主要是为了建立关系和友谊，谈不上完全恢复东正教在中国的活动。由于共产党害怕宗教势力壮大，要想扩大东正教在中国的影响，只能一步一步地走，绝不能让中国恐惧东正教，更不能让中国觉得东正教将会挑战共产党的权威和统治。神父说。我想，中国方面首先将会观察我们，他们将判断我们东正教会在中国的活动是否积极，是否有进攻性。如果我们在开始阶段就越过这个界限，那他们肯定不会允许我们做任何事情。我们刚进入中国，就将会遇到一面墙，所以我们的活动必须循序渐进，如同滴水穿石。只有那样，我们才能展开东正教的活动。施洛夫神父说。东正教在中国面临许多问题，比如除了在北京俄罗斯大使馆内的东正教堂能够活动外，没有任何一家东正教堂能够正常全面从事宗教活动。几名老一辈的东正教神父几年前去世之后，目前在中国没有一名东正教神父。但他认为，基列大主教这次访华不可能立刻解决这些问题。施洛夫神父说。东正教过去在哈尔滨有较大的影响，在上海也有活动。
，但目前东正教在中国的状况是在生存的边缘上挣扎。俄罗斯驻华大使馆网站的报道说，基列尔大主教访华可进一步巩固中国同俄罗斯的友谊。从1685年东正教在中国传教时期，三百多年来，东正教的活动促进了两国更多地彼此了解，宗教联系也是两国历史关系中的主要组成部分。报道还说。百分之八十的俄罗斯民众信奉东正教，东正教成为民众日常生活的重要部分。在俄罗斯文化的形成以及俄罗斯的许多历史事件中，东正教发挥了关键作用。东正教神父叶尔米洛夫说：“现在去中国经商、工作、旅游或是留学的俄罗斯以及其他的独联体国家的民众越来越多，因此对东正教的需求也越来越大。”他说。东正教本来就同中国有历史渊源，但东正教在中国的现状让人担忧，也不知道未来将会怎样。与此同时，两国的政治关系日益密切，但东正教的现状同两国之间的政治关系水平非常不吻合。从这个角度来看，俄罗斯东正教会非常重视基列尔大牧首这次访华。叶尔米洛夫说：“中国是俄罗斯的战略伙伴，中国也是俄罗斯的近邻。如果两国关系在东正教这个领域能够获得发展，我想那当然会对双方来说都是一件好事。”据报道，目前中国的东正教徒仅有一万多人，许多人是俄罗斯人的后裔，主要居住在临近俄罗斯的新疆和内蒙古等地。俄罗斯东正教会在香港能够正常活动，而且长期派驻有懂中文的神父。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。巴基斯坦前总理谢里夫领导的保守的穆斯林联盟，看来可能赢得星期六的议会选举，尽管没有能够获得绝对多数票。选举官员说，选民的投票率很高，他们要选出国会议会的272个席位。谢里夫的政党获得的席位领先，前板球明星伊兰伊姆兰汗领导的政党排在第二。在没有一个政党赢得议会多数议席的情况之下，谢里夫将需要组成联合政府。尽管计票还在进行中，谢里夫星期六晚间已经宣布他的政党获胜。在一九九零年代两次担任总理之后，谢里夫将再次出任总理。谢里夫呼吁巴基斯坦所有政党和他一起解决巴基斯坦的问题，包括通货膨胀、失业、权力削减和塔利班叛乱等。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音的时事经纬节目继续关注中国的人权状况。北京两天前，由于安徽女子坠楼死亡而爆发罕见的群体抗议事件之后，中国政府当局迅速作出结论，称这名女子死亡是自主坠楼所致。警方还表示，死者家属对官方调查结论没有提出异议。言论一出之后，网上一片哗然，许多人对案情和死因以及当局处理方式提出了强烈的质疑。详情，请听美国之音记者叶冰在华盛顿为您所做的报道。北京市公安局官方微博“平安北京”星期四下午发布消息称，针对安徽女青年袁丽亚坠楼死亡及社会反应。
北京市公安局及时组织侦查技术专家对现场勘查、尸体检验进行了认真复核，并再次梳理商城全部监控录像、走访调查。当晚，经温服装商城内人员。综合上述工作，袁某死因排除中毒、性侵害及他杀可能，系自主高坠死亡。北京警方还表示，已将核查详细情况及相关证据通报家属，家属无异议。针对官方发布的这个简短的结论性消息。众多网民表示难以信服。安徽省巢湖市庐江县的网友华山论剑谈到：“不用说了，平民百姓没办法，一定是出钱摆平了家属。”对于警方做出的袁丽亚自主高坠死亡的论断，也有很多网友提出质疑。每天下午五点要进行清场的经温服装批发市场，保安为何未发现这位彻夜没有离开的姑娘？如果有寻死之心，很孝顺的她。为什么没有从老板那结清工资寄给家人？在家庭最困难的时候没有放弃的姑娘，为什么选择在这个时候自杀？五月九号十七点四十六分，一个自称袁丽亚老乡团的博主发图片微博称，五月二号下午四点三十四分出事的前一天，袁丽亚曾给男友发了最后一条微信，内容是：如果有一天我不在了，你要好好的。不少网友对这条消息的真实性表示怀疑。有人问道：“如果袁丽亚当时真有轻生想法，对男友留恋不舍，为何只用文字发微信而不用语音留言？”一些网民对当局出动大批警力对付在北京谋生的要求公布真相的安徽籍抗议者表示不满。新浪网友伊瓦橙子分析指出：“袁丽亚离奇坠楼事件对家庭。”是失去亲人的痛苦，对民众是一个生命的消失，对北京警察是一个命案的代查。但今天，一条人命的真相居然把对政府信任带进舆论的泥沼，把警察放在人民的怒火上炙烤。特警、武警、直升机兵临城下，不是一个正常人的决定。来自安徽阜阳的网友林全亮仔发帖说：“警用直升机盘旋，防爆特警出动，网络信号被屏蔽。”市场周围被堵得水泄不通，把这种劲头用在钓鱼岛上，日本人都未必敢跟中国叫板，死者家属更不敢表示异议了。警方的说法，我表示严重怀疑。另一位安徽网友 Love Titanic 发帖说：“看见袁丽亚家人跪在大街上，举着父亲病重无主持，女儿惨死还公道，打死我都不相信家属无异议。”这句官方报道。一位没有任何简介的凯迪社区网友开拖拉机看海，则问道：“平安北京通报家属无异议，到底谁造谣？”另一位凯迪网友西塞水飞长也提出疑问：“既然没有异常，为何不将监控录像公之于众？”网友哭笑中国人感慨地说：“若我今日沉默，他日我受苦受难，谁又会为我呐喊？”袁丽亚又一个拷问中国法治的名字。相对于网上群情激愤的各种质疑和讽刺批评，一年前在北京高校会计专业毕业的安徽籍人士李先生的态度显得比较冷静。他对《美国之音》表示：“人命关天，他相信中国政府不会草菅人命，对袁丽亚的死亡原因草率做出结论。”作为老乡，内心说实在的也特别特别，当时也特别的愤慨。但是，嗯，后来一理性的思考的话，就是说，嗯，就就人命确实非常重要，但是呢，就是说。我们需要一个时间去，嗯，摸索这个过程，了解这个事情，不能因为一时的，呃，就是说那个愤怒而，就是说被一些人所利用，或者说带来一些
被一些场馆所煽动，引起这个社会的一些恐慌啊，或者也不好。李先生还表示，网上传播的袁丽亚给男友最后发出的那条诀别的微信是真是假，一般人都很难考证，需要专业鉴定。他表示。和其他安徽乡亲一样，他也期待官方能逐步拿出充分证据，让人们信服。我也期待，就是说，官方能给一个更加详细的、准确的，呃，一个说法，而不是说，就是因为说那个，呃，排除他杀是自杀，而说家长就是说父母没有异议，这方面就是说，嗯，就是说也需要他进进一步的去详细的去透露一些，嗯、呃，就这个案件的细节吧，就是说。不侵犯，嗯、呃，就是尊严和隐私的情况下，可以透露一一些细节。这样的话，有人就说会更加的具有信服力。在一个网上亡灵纪念馆专为袁丽亚设立的网页上，一些网友对死者献花、上香或留言表示哀悼。一位匿名会员留言说：“父病重，弟年幼，坚强孝顺的女孩为何要轻生？你出身贫寒，就不该有美丽的颜容。”是谁让你梦断京城？不知死去的袁丽亚知道北京警方的结论会不会瞑目？二十二岁的袁丽亚来自安徽农村，父亲身患绝症，母亲在家务农，弟弟年幼。袁丽亚因家境贫寒，刚初中毕业就到北京打工挣钱养家。今年五月三号清晨，她被发现离奇的死于北京南部的京文服装商城楼下，引发五月八号数百人上街要求获得真相的抗议事件。五月九号，北京警方抓捕了一名二十八岁的女子，她被控在网上散布谣言，说袁丽亚被七名保安强奸后跳楼。目前没有关于其他民众因为抗议游行事件被捕的消息。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事精卫节目。由缩写为 YZ 的活动人士发起的“朱令案”，美国白宫请愿信目前已经获得近十五万人签名支持。这份请愿信要求美国政府调查并且遣返著名的清华女生“他中毒案”的唯一嫌疑人。下面请听详细报道。目前，这封五月三号贴出的请愿信，在本报道截稿时已经得到十四万四千三百七十二人签名支持。该信指出，朱令被发现于1994年和1995年两次身中他毒，被致终生残疾。朱令当时的室友孙维被认为具有作案动机，而且具备接触他言的渠道。孙维1997年作为嫌疑人受到警方调查，不过据称，因为孙家政治背景深厚，具有通天本领，事件被神秘结案。孙维改名之后，已经通过假结婚途径进入美国。请愿信说：“为了保护我们公民的安全，我们恳请美国政府对孙维进行调查和遣返。”与此同时，香港《南华早报》不久前报道，受害人朱令目前体重近两百斤，瘫痪在床，患有糖尿病，几乎完全失明，智力仅相当于六岁儿童。回放事件可以看到，该案一九九五年五月由北京有关方面立案调查，一九九八年八月无果结案。主要负责案件调查的北京市公安局十四处的李树森，二零零六年对采访他的记者说过：“这件事情很敏感。”期间，一九九五年底，清华大学派出所所长告知朱家父母，称已经锁定明确目标
上面批准后开始短兵相接。一九九六年二月，北京市公安局十四处有关领导对朱家家属表示，案件难度很大，不过仍在努力之中。一九九七年四月二号，朱令的室友，当时唯一能够接触他的孙维，作为朱令案件犯罪嫌疑人，被北京市公安局带走，并在印有犯罪嫌疑人的纸上签字。在被连续侦讯审问八小时之后，孙维被家人接走。事发之后，针对嫌疑人孙维的舆论没有随着时间的推移而消退，因此孙维据称二零零六年初更名为孙世炎，并且更改生日和使用青少年时期的照片，重新办理身份证件，甚至孙维的哥哥也更改了名字。很多关注朱令案的民众认为。嫌疑人孙维的家庭背景影响了中国司法机构对这起罕见他毒案的调查。孙维的祖父为著名民主人士、共产党的功臣，曾经从蒋介石门下携资源投诚共产党，受过曾任最高领导人江泽民的接见和宴请，并在1993年百岁生日时获得江泽民的祝贺。孙维唐伯父孙福龄曾任北京市副市长和全国政协副主席。它为一种剧毒化学品，在一九九三年十月一日执行的《中华人民共和国剧毒物品品名表》中，它与氰化物同为 A 类。北京公安局有关人士说，当时北京市工作中需要使用它和它盐的单位只有二十多家，能接触到它的只有两百多人。警方并且排除了朱令本人曾使用或者接触过它盐，也排除了其家人和亲朋接触过它盐。不久前，迅速告破的上海复旦大学同事投毒致死案，将朱令的陈年冷案再次推上了舆论的高峰。著名网络写手李成鹏说：“一桩在中国发生、由中国人向中国人投毒的案子，中国司法无能为力。十九年后，中国人跑到美国网站请愿，我们确实尴尬。”另有评论说：“中国司法体系在愿意破案的时候，找不到凶手，也能制造出凶手。”而如此另类的他毒案，却硬是落下个扑朔迷离的结果。以上是美国经济记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国之音中文部的电视节目。中国时间每天晚上九点到十点，邀请著名专家、学者、国会议员、政府官员就当前的热门话题进行讨论。欢迎听众、观众朋友拨打免费电话参加讨论和提出问题。在中国大陆的听众，请直接拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。期待您的踊跃来电。